1: Vous avez sûrement entendu parler des deux saisons de la série sur Jésus intitulée The Chosen. Grâce à une application, elle est diffusée gratuitement en plus de 50 langues. Huit épisodes de la première saison, doublés en français, seront diffusés pendant les fêtes sur la chaîne française C8, très accessible en Suisse romande. Pour nous présenter cette première, Hubert de Torcy, directeur de la société de distribution de films Sage, est notre invité. Hubert de Torcy, bienvenue. Bonjour Serge. Alors, vous dirigez la Société Sage à Paris. Cette société s'est spécialisée dans la diffusion de films chrétiens, notamment américains. Lundi 20 décembre à 21h15 et lundi 27 décembre à la même heure, la première saison de The Chosen sera diffusée en version française sur C8. Vous avez réussi là un coup tout à fait magistral. Alors, ce n'est
0: pas moi qui ai réussi. <rire> c'est le bon Dieu qui a, qui a réussi son coup là sur ce coup-là.
1: Comment est-ce qu'on parvient euh, à, à convaincre une des grandes chaînes de TV françaises à diffuser huit épisodes de la première saison de The Chosen Alors, c'est
0: parce que euh, je pense hein, que la série est d'une qualité euh, exceptionnelle qui fait qu'elle n'a rien envié à une autre série. Euh, je rappelle que... Euh, il y a une base de données euh, internationale qui s'appelle IMDB, International Movie Database, qui note euh, la série 9,6 sur 10. Et c'est pas juste trois euh, personnes qui ont donné, euh, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont donné une note à la série. Donc, euh, la qualité de la série, le financement, hein, chaque, chaque saison a, a coûté près de 10 millions de dollars, fait que euh, j'arrivais pas avec un produit foireux, <rire> mais vraiment un produit euh, unique, exceptionnel qui, du fait de son thème et de son mode de diffusion, on en reparlera euh, particulièrement euh, anachronique, ou en tout cas euh, hors des sentiers battus, euh, n'est dans le, le, le spectre de, de vision d'aucune chaîne de télévision dans le monde entier. Et, euh, et donc, euh, oui, quand, euh, quand on a présenté ça à la direction de, de, du groupe Canal+, euh, bah, ils ont vu que, ouais, effectivement c'était une pépite, ce,
1: cette série. Et puis là, très facilement, ils sont entrés en matière pour euh, la diffuser durant la période de Noël.
0: Ah, exactement, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus simple. Il y a deux grands temps forts dans l'année où euh, les télévisions, on va dire, avec peut-être plus de... moins, moins de devoirs d'explication, peuvent mettre des films plus spirituels. C'est la période de Noël et la période de Pâques. Et donc, effectivement, ils ont choisi... Euh, cette belle période des vacances de Noël pour faire découvrir la, la série aux Français.
1: Donc finalement, les négociations ont été plutôt simples, plutôt faciles Très simple,
0: oui, effectivement, très simple. Alors Elles sont aussi le fait que, et le fruit d'une relation, j'allais dire, d'amitié de, 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 de longue date. Hein. Sur ces huit, cette, cette année, il y a peut-être sept ou huit films de sages qui ont pu être diffusés déjà. Euh, c'est le fait aussi que la chaîne s'est repositionnée euh, en cours d'année, en début d'année, euh, sur un positionnement euh, familial et feel good. Et ça, c'est sûr que euh, on a de la chance d'avoir un catalogue qui est euh, dans cette ligne éditoriale-là.
1: Hubert de Torsis, cela fait plusieurs années, hein, maintenant que vous promouvez euh, le cinéma chrétien dans le monde francophone. Euh, des films comme Paul Apôtre du Christ, ou Jésus l'enquête, ou encore Dieu n'est pas mort, euh, ont été quelque part euh, diffusés dans le monde francophone par euh, Sage. Des films euh, outre-Atlantique que l'on appelle un hein, Faith. Basé, donc basé sur la foi, il y a aujourd'hui véritablement un, un marché pour de tels films chrétiens en francophonie.
0: Alors en, en francophonie, c'est sans doute pas au niveau de maturité euh, qu'on le trouve euh, outre-Atlantique, hein, ou outre-Atlantique on a encore, euh, enfin on a trois majors américaines comme MGM, Lionsgate et Sony qui ont leur propre filiale ou structure qui produit chaque année deux à trois films faith-based par an. Donc, on n'en est pas encore là hein, en France, mais euh, je pense qu'on peut dire qu'effectivement, entre euh, il y a sept ans, quand on a démarré notre aventure, et aujourd'hui, euh, le genre face-based a re reçu, entre guillemets, l'aide de noblesse, ou en tout cas, est reconnu comme un genre cinématographique à part entière, euh, voilà, qui n'est pas ni, un, ni insultant, euh, et qui a le mérite d'exister et qui a sa place euh, dans le paysage audiovisuel français.
1: Juste pour le, le souligner, c'est euh, une manière tout à fait extraordinaire de souligner la qualité de votre travail.
0: Euh, alors, ce pas forcément le but de ma réponse. Mais en tout cas, c'est sûr que oui, je pense que c'est un des fruits de notre action depuis sept ans. C'est d'avoir permis que ces films-là existent. Au début, c'était plus que surprenant pour la plupart du monde. Et puis, finalement, les gens se sont habitués à considérer que c'était normal de trouver Jésus l'enquête ou Dieu n'est pas mort dans une salle de cinéma. Et, et aujourd'hui, maintenant, ces films-là sont diffusés. Par exemple, Jésus-L'Enquête va être diffusé à Pâques euh, sur
1: C8. Euh, donc, effectivement, oui. Euh... Donc, on voit un paysage euh, francophone, ou en tout cas sur France, hein, dont on connaît la, la laïcité souvent très, très militante. On, on voit vraiment un paysage qui est en train de changer et quelque part de s'ouvrir un peu aux films et aux productions à connotation chrétienne plus confessante
0: Exactement, ouais. exactement, et on, et on peut espérer que ça dure et que ça s'amplifie se, se, même. Et ça serait logique parce qu'on vit quand même dans un climat hyper anxiogène, hyper angoissant. Hein. Euh, les, les gens sont épuisés d'ailleurs de, de, de ces inquiétudes, ces mauvaises nouvelles en permanence, de, de, de terrorisme, etc. Et donc il y a vraiment besoin d'un supplément d'âme et d'un supplément d'espérance que justement ces films-là sont susceptibles de pouvoir apporter.
1: Ce qui est intéressant dans le cadre de Sage, donc cette société que, que vous dirigez et qui diffuse des films chrétiens, c'est que vous reprenez à la fois des films d'inspiration catholique, mais aussi quelque part des films américains d'orientation franchement protestante, franchement évangélique. Et quelque part, ça ne vous fait pas difficulté
0: Alors, aucune difficulté, parce que euh, tous ces films-là ont en commun de, euh, de se concentrer finalement sur le Kérigme, qui nous est tous communs, quelle que soit notre confession chrétienne, ces films, ils annoncent euh, un sauveur un, qui est mort et ressuscité pour chacun d'entre nous, euh, un Dieu qui nous aime, qui aime éperdument euh, voilà, chaque être humain. Donc, donc sur, cette, sur, cette, sur ce dépôt de la foi qui nous est commun, euh, tout le monde peut se retrouver et tout le monde est, est heureux de, 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 voilà, de pouvoir recevoir... Euh, et, et, et surtout de pouvoir transmettre hein, parce que la plupart de ces films-là, ils sont des magnifiques outils pour nous aider à transmettre la foi à nos enfants, à nos jeunes ou à nos amis euh, moins croyants et euh, donc effectivement, non, euh, aucun problème là-dessus. Euh, je suis moi très très heureux et très touché de voir comment sur ces films qu'on a cités déjà euh, comme Jésus-Lenquête où Dieu n'est pas mort, entre autres, il y a une belle unité des protestants, des catholiques, des évangéliques pour pouvoir euh, les promouvoir et, et s'en servir comme des outils communs d'évangélisation. J'ai en tête et en mémoire des, des avant-premières avec des pasteurs et des prêtres. Mais euh, vous êtes devenu un
1: peu spécialiste hein, de ces avant-premières avec des, des personnalités euh, chrétiennes un peu de, de tous les milieux qui se retrouvent et qui, quelque part, font la promotion d'un film.
0: Exactement, ouais, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est un beau signe, je trouve, en fait. C'est vraiment, les gens sont toujours extrêmement... Euh, touchés et encouragés quand, euh, quand ils assistent à ce type d'événements. Alors, revenons de manière... Manière de... Voilà.
1: Voilà, revenons de manière concrète à cette série The Chosen, en quoi consiste-t-elle Expliquez-nous un peu euh, la dynamique qui est proposée au, au travers de cette série.
0: Alors, la série The Chosen, elle, elle est vraiment extrêmement originale sur tous les plans. Déjà, c'est la première série euh, multisaison jamais faite sur Jésus. Il y a beaucoup de films qui existent sur Jésus euh, qui sont tous très bien, hein, très intéressants, mais qui se concentrent, bien entendu, sur euh, le personnage du Christ, qui est un personnage qui est tout sauf cinématographique. Parce qu'un un, un personnage cin cinématographique, c'est un personnage qui évolue dans le temps, qui a un problème et qui va résoudre ce problème au fur et à mesure et qui va être transformé euh, au fil de l'histoire. Ce, ce qui est tout sauf le cas du Christ. Hein, le, le Christ ne, ne change pas. <rire> il, est, il est éternellement Dieu et, et donc, c'est un très mauvais personnage cinématographique. Donc, le génie de Dallas, c'est de s'intéresser non pas à Jésus comme personnage cinématographique, mais plutôt aux personnages qui gravitent autour de Jésus, les personnages à élire secondaires de l'Évangile, euh, pour lesquels il est beaucoup plus facile au spectateur de s'identifier. Et ça, c'est vraiment quelque
1: chose d'original avec « The Chosen ». C'est que finalement, on ne se focalise pas de manière directe sur la personne de Jésus, mais plutôt sur des personnes qui lui sont proches et sur la manière dont ces personnes, au contact de Jésus, vont changer, vont bouger, exactement. vont développer exactement. de nouvelles valeurs.
0: C'est exactement ça. Et, et du coup, je dirais, le, le, le spectateur va rencontrer Jésus avec son héros. C'est ça qui est formidable, c'est-à-dire que le, le propre de ces personnages principaux que sont devenus dans la série The Chosen, un certain Nicodème, un certain Simon pêcheur de Galilée, un certain la Samaritaine. Marie Madeleine, exactement la Samaritaine. Euh, tous ces personnages, à un moment, on va être pris d'empathie pour eux, on va adhérer entre guillemets à eux, et à un moment, leur route va croiser celle du Christ. et Bien sûr, leur vie, on le sait, va être transformée. Et ma grande euh, conviction, c'est que le, le spectateur n'en reste pas indemne. À son tour, lui aussi, il est impacté et il est euh, transformé par la rencontre que ce personnage fait avec le Christ.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez euh, visionné l'intégralité de la série et Si je peux risquer euh, la question, à, à quelle figure de témoin du Christ vous vous identifiez le plus
0: ah, Je ne sais pas lequel je dirais. Euh, je, je, beau, beaucoup me, me touchent profondément. J'avoue que peut-être que c'est le personnage de Nicodème euh, que, je, que je trouve particulièrement impressionnant dans, dans la manière dont euh, on voit un homme qui est, dans, dans la saison 1 en tout cas, hein, on voit un homme qui, euh, qui est un grand rabbin, un grand rabbi en l'occurrence, euh, le rabbi de tous les rabbis, c'est comme ça que la, les appellent les... Les, les pharisiens de, de il vient c'est un, un rabbin de Judée qui vient faire sa visite annuelle donc en Galilée, et qui est plein de doutes, plein de doutes sur sa foi, plein de doutes sur l'identité de Dieu, et, et en même temps, il est vraiment celui qui dit, dit la loi, il est vraiment celui qui sait les choses, euh, il a ses disciples, et et, et toutes ces convictions euh, sont bouleversées par euh, justement ces miracles que lui-même n'arrive pas à accomplir, ces délivrances qu'il n'arrive pas à accomplir sur Marie-Madeleine. Et puis ces miracles qui se produisent par un, par, par un homme qui vient de nulle part et, et qui vient remettre en question aussi toutes les images du Messie qui étaient les siennes et qui étaient l'héritage de... Bah de, de de, de, de décennies de méditation, de la Torah, etc. Et, et on euh, voit
1: un Nicodème qui est ce qui tente, une approche de Jésus, mais qui finalement euh, exactement. A, a de, de la lui, peine. A, a qui, de la peine va... à se révéler vraiment comme euh, ben, une personne prête à le rencontrer. C'est
0: incroyable pour pouvoir euh, envoyer tout promener et puis finalement décider de Jésus. Il a tellement, tellement à perdre. C'est un notable. Un... et donc Je trouve que le, pour moi, Nicodème, c'est le cœur partagé. Et comme tellement d'entre nous Tellement d'entre nous ont ce cœur partagé euh, et hésitent euh, voilà, à, à tout, tout abandonner pour suivre le Christ. Pourtant, c'est bien ça qu'il va falloir que, que Nicodème fasse à un moment ou à un autre de son, de son existence.
1: Et ce qui est intéressant dans cette série, c'est que Dallas Jenkins, hein, le réalisateur, envisage de tourner sept saisons. Ça paraît gigantesque. Euh, Exactement. Et ils en sont déjà à la troisième.
0: Ils ont, ils ont finalisé les deux premières. La troisième est en cours de, de, de montage, en fait. Elle sortira en 2022. Et effectivement, euh, le projet, c'est d'en sortir sept, ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire que moi, oui. c'est-à-dire ce qui me oui, réjouit... Oui, que ce n'est pas que... des
1: petits clips. Hein. Chacun, chacun des épisodes dure pas loin d'une heure. Exactement. Et il y a huit épisodes
0: par saison. Donc, ça, ça vous laisse euh, <rire> envisager sur cette, cette année. En fait, ce qui est génial, c'est qu'on n'est pas sur un one-shot d'évangélisation euh, qui, va se, qui va retomber. C'est-à-dire que l'avantage de, de The Chosen, c'est qu'on va pouvoir parler sur la durée, déjà, parce qu'à chaque saison, c'est huit épisodes, mais sur sept années. Hein, c'est un septennat d'évangélisation de la francophonie qui va pouvoir se produire grâce à The Chosen.
1: Alors, une autre euh, des originalités hein, à propos de The Chosen, c'est le modèle économique autour de la production de cette série. Alors, expliquez-nous en, en quoi ça consiste.
0: En fait, il y, y, y a deux manières de, de produire des choses euh, D'habitude, en tout cas des séries, euh, la, la, la manière la plus évidente, c'est de, de vendre le concept à une chaîne de télévision ou à une plateforme qui va, euh, qui va faire payer des abonnements pour pouvoir la financer, d'accord c'est le modèle habituel, classique. On va voir un grand studio, une grande plateforme. On lui dit, bah, dit mon concept est génial. Est-ce que vous acceptez de la financer Et puis, euh, à charge pour elle, de rentabiliser son investissement derrière grâce à des millions et des millions de viewers.
1: Puis là, souvent, euh, avec des projets chrétiens, ce pas très simple.
0: Voilà, c'est plus compliqué. Et donc, euh, Dallas Jenkins, il a commencé en se disant, bah, je vais faire euh, une, une série multisaison sur Jésus. Il avait déjà le concept extrêmement original qu'on vient de décrire. Et il s'est dit, mais euh, bah, moi, je vais faire une, une plateforme unique, une application sur laquelle ce sera le seul endroit où les gens pourront voir euh, la série, et ils paieront 15 dollars d'abonnement pour pouvoir voir les épisodes et, et, et financer la série. Il a commencé comme ça, mais ça a été vraiment galère, vraiment galère. Ça a été très modeste.
1: Et puis, puis c'est puis... passé le début de la pandémie, c'est ça Et puis, tout et puis, puis la coup, pandémie est arrivée, exactement. Il a pris une et décision et... un peu drastique.
0: Et... Exactement, il s'est dit... ben les gens sont enfermés chez eux, ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Je vais rendre l'application, est gratuite. Il n'y a plus besoin de payer les 15 dollars. Maintenant, c'est qui veut regarder, regarde. On ne vous demande pas votre nom, on ne vous demande pas votre mail. Tout est gratuit. Il a vraiment fait le pari et le risque de, de, de la gratuité. Et il a proposé en revanche à ceux qui le souhaitaient, vous regardez gratuitement, on ne vous demande rien. Mais si vous avez envie de contribuer, faites une donation. Et là, il, il s'est rendu compte qu'il récupérait cinq fois plus que ce qu'il avait récupéré en imposant, entre guillemets, un abonnement. Et là, ça a été vraiment un signe. Il s'est mis à tout mettre gratuit. C'est devenu des millions et des millions et des centaines de millions, puisqu'on est maintenant à plus de 320 millions de vues sur l'application Chosen. Donc, ça a touché et impacté le monde entier par le bouche-à-oreille. Oui, parce
1: que ce qui est aussi impressionnant, c'est que euh, non seulement la première saison est doublée en 11 langues et bientôt 12, euh, grâce à vous, mais il y a encore euh, euh, du sous-titrage pour plus d'une cinquantaine de langues. Exactement. exactement. Donc, est, on est vraiment là face à un phénomène mondial.
0: Exactement, c'est vraiment un phénomène mondial qui, euh, qui, les a, qui leur a complètement échappé et qui fait qu'ils ont levé d'abord 10 millions de dollars auprès de 75 000 personnes pour financer la saison 1, puis à nouveau 10 millions de dollars pour faire la saison 2 auprès de 125 000 personnes. Là, ils ne sont plus qu'à 2% d'atteindre le montant de pour la troisième saison, c'est pour ça qu'ils vont bientôt terminer. Et euh, leur objectif est de lever 100 millions de dollars. Enfin, C'est la plus grosse opération de crowdfunding jamais réalisée euh, dans toute l'histoire de l'audiovisuel et du cinéma. Et, euh, et c'est donc le financement de fait le plus évangélique qu'on puisse imaginer. C'est gratuit parce que l'Évangile est gratuit, mais euh, chacun donne ce qu'il a envie.
1: Alors, on écoute un des airs hein, qu'on retrouve euh, lors de la première saison. Il s'intitule « Walk on the Water ». Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air. Nous recevons aujourd'hui Hubert de Torcy, directeur de la société Sage, qui distribue des films chrétiens dans le monde francophone. La chaîne de TV C8 diffusera les lundis 20 et 27 décembre prochains, huit épisodes de la série The Chosen, doublés en français. Alors pour vous, Hubert de Torcy, il ne s'agit pas d'en rester là, mais vous aimeriez créer autour de cette série un mouvement pour la découverte de la personne, de Jésus alors, comment est-ce que vous envisagez de vous y prendre
0: Alors, de, de fait, euh, l'idée, c'est que comme cette série, elle permet de rencontrer Jésus, euh, il, faut, il faut vraiment qu'on aide les personnes qui vont le découvrir euh, et qui, pour beaucoup, viendront d'un univers de foi complètement euh, euh, inédit par rapport euh, au christianisme, euh, bah, de les aider à poursuivre leur chemin avec Jésus. Euh, C'est pour ça que, de leur côté, les Américains avaient créé euh, The Chosen Army, hein, l'armée euh The Chosen. Donc, nous, avec l'équipe de The Chosen France, on, on a appelé ça les, les ambassadeurs de The Chosen. Donc, vous et cherchez euh,
1: des gens qui soient prêts à, à relayer un peu euh, ou à créer le buzz autour de cette série et de la première saison, notamment
0: Exactement. Nous aider à relayer l'information parce que, comme je, je l'ai expliqué depuis le début, en fait, tout est gratuit sur The Chosen. Et donc, l'idée, c'est qu'il y ait un maximum de personnes s'en servent pour, justement, annoncer la bonne nouvelle de l'évangile autour d'eux, et y compris localement, dans les terrains locaux, dans les églises, dans les écoles, dans les aumôneries, dans, dans les universités. Parce que rien n'est plus simple, finalement, que d'inviter ses amis non-croyants à aller regarder une série et à en discuter derrière, en fait, à avoir un groupe de discussion derrière. Est-ce est que vous envisagez
1: étudier... concrètement de diffuser du matériel, d'animation euh, autour de chacun de ces épisodes
0: Exactement. On, on est en train de, de travailler avec une petite équipe euh, composée de, de catholiques et de protestants notamment. Et puis, euh, dans l'esprit des, des Parcours Alpha, qui a déjà tellement fait pour, pour nous aider à changer notre regard sur la manière d'accueillir et de parler avec des non-croyants, et donc C'est vraiment dans cet esprit-là qu'on construit une sorte de guide qui sera aussi mis à disposition gracieusement sur Internet, notamment sur le sur le site des ambassadeurs. Je, on a créé un site qui s'appelle thechosen.info et qui permettra justement aux ambassadeurs, et qui permet déjà aux ambassadeurs de s'inscrire pour pouvoir nous aider de quelque manière que ce soit. Il y a beaucoup d'intentions de prière en ce moment autour de, de The Chosen. Mais donc, c'est aussi là qu'on pourra récupérer ce fameux guide pratique qui permettra d'animer une discussion très ouverte sur l'épisode qu'on aura vu de The Chosen et commencer à faire un bout de chemin avec Jésus. Hein, L'idée, c'est que après avoir vu l'épisode euh, enfin ou la série de The Chosen, c'est d'ailleurs ce que les Américains nous disent constater, les gens ont envie de se plonger dans les textes euh, qui ont servi à créer la série. Donc dans et les donc, textes des de évangiles, les évangiles.
1: Et découvrir d'un peu plus près, euh, au travers de la lecture, le visage de Jésus
0: Exactement, c'est exactement ça. Et notre idée, c'est que euh, sur suchazone.fr, qui est un autre site qu'on va pour le coup créer plutôt à destination de ceux qui vont découvrir Z Chosen et qui veulent aller plus loin, euh, on voudra pouvoir donner accès à des évangiles que les gens pourront télécharger gratuitement. On est en train de travailler avec euh, l'Alliance biblique pour cela.
1: Hubert de Torcy, vous êtes vous-même de background, hein, d'arrière-plan catholique. Et ce qui est intéressant, c'est que tout cela se met en place de manière écuménique. Est-ce que là, on assiste au travers d'un tel outil à, à l'émergence, quelque part, de liens nouveaux entre les chrétiens de la francophonie
0: je, je pense en tout cas que c'est vraiment un outil providentiel qui nous permet d'annoncer l'évangile ensemble. Parce que et, et, et c'est la meilleure manière de faire le communisme et de faire l'unité entre les chrétiens, c'est que de pouvoir, euh, c'est de, de se donner des occasions euh, de faire ensemble euh, ce à quoi nous sommes appelés en tant que baptisés. Donc euh, d'évangéliser ensemble, à mon avis, il n'y a rien de plus unifiant hein, ou de, de, de parce que ça nous amène à prier ensemble, euh, à avoir ce même désir du salut de notre prochain. Et c'est vraiment ça qui nous rassemble. Donc, euh, c'est une belle occasion, effectivement, de vivre l'unité des chrétiens que cette série.
1: Sébastien Fat, le, le sociologue du protestantisme, parle hein, en lien avec tout ce qui se trame en France actuellement autour de The Chosen. Il parle de l'émergence d'un christianisme générique libéré des barricades confessionnelles. C'est aussi un peu votre ressenti
0: alors, euh, je suis pas sociologue, donc je ne saurais pas dire si jamais c'est effectivement l'émergence de quelque chose comme ça. En tout cas, euh, c'est clair que ça fait pas... Enfin, le, 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 cette unité, ces, ces désirs d'unité, je pense, grandit de plus en plus dans nos églises de, de la part des, des fidèles et même des leaders et des pasteurs et des prêtres. Il y a vraiment ce désir d'unité euh, dont qui n'est pas encore là malgré tout parce qu'il y a encore ces barrières, même si jamais... Euh, euh, on aimerait qu'elles ne soient pas là, et c'est vraiment le désir de, du Christ, que tout soit un. Euh, elles sont encore là. Pour autant, je dirais, je pense qu'on est vraiment dans cette phase. Vous savez, le, le pape Jean-Paul II disait souvent que l'œcuménisme, c'est un échange de dons. Voilà. Là, ce que j'observe, en tout cas, à ma pauvre euh, petite mesure, c'est que c'est merveilleux de pouvoir s'échanger, justement, les dons que chacun a reçu dans dans sa propre église et de pouvoir le partager avec euh, avec l'autre église c'est comme ça que le Royaume avance ça j'en suis convaincu
1: et, et vous-même du côté euh, protestant vous êtes en partenariat avec qui euh, Alors, euh, sur sur The Chosen,
0: on, on organise euh, les choses euh, avec The, The Watcher qui est une sorte de de fondation qui rassemble un certain nombre de de structures euh, associations ou, ou sociétés qui travaillent euh, autour de euh, l'évangélisation par les médias les distributeurs, des, des communicants, etc. Et, euh, et dans cette fondation, il y a déjà effectivement beaucoup d'évangéliques et quelques catholiques euh, dont, dont je suis. Et, euh, et donc, c'est avec, euh, avec The Watcher, Chantal Barry et le pasteur Éric euh que, que l'on fait. Hein. eric est en quelque sorte euh, euh, le visage pour le monde protestant et j'essaie d'être le, le visage pour le monde catholique. Et euh, il y a une belle complicité entre nous, une belle amitié de, qui date de plusieurs années maintenant, euh, voilà, qui fait que ça, ça, ça se fait très naturellement.
1: Alors, vous êtes très impliqué actuellement. Vous êtes vraiment sur le front avec The Chosen. Mais j'imagine que du côté de Sage, donc cette société que vous dirigez, vous avez d'autres projets. Quel est le prochain film que vous allez sortir
0: alors, le prochain film, c'est un film suisse. <rire> c'est le Vous avez sans doute déjà entendu parler, bien sûr, de la, de la fameuse série de d'Étienne Magnin et de Christophe Hanauer, « Les sept églises de l'apocalypse euh, », qu'on a déjà euh, voilà, sorti l'année dernière en, en DVD, euh, sous, sous forme de neuf épisodes. En fait, Étienne et Christophe ont remonté euh, la série pour en faire trois films de cinéma en trois parties, euh, d'une heure et demie chacun, et donc le premier qui s'appelle « L'épreuve du feu », qui rassemble en quelque sorte les quatre premiers épisodes de la série, avec une thématique plus particulière sur la persécution des premiers chrétiens, euh, voilà, va sortir, on va le sortir en courant janvier, euh, sous forme de e-cinéma, E cinéma parce que les cinémas donc ça c'est euh, aussi une offre que vous
1: avez dans le cadre de Sage donc c'est possible de s'abonner un peu comme à comme à Netflix finalement alors exactement
0: ça c'est ça c'est notre plateforme lefilmchrétien.fr. mais le e cinéma c'est encore une autre chose c'est une sorte de cinéma événementiel online euh, et donc là l'idée c'est de créer des, des plusieurs rendez-vous en janvier où on pourra découvrir le film euh, depuis son salon et avec derrière un temps d'échange en direct avec les concepteurs de la série ou avec quelques-uns des experts qui sont convoqués sur cette
1: série. Hubert de Torcy, merci beaucoup de nous avoir rejoints dans Un air d'actu sur Radio Air. Je rappelle que vous êtes le directeur de SAGE, une société de distribution de films d'inspiration chrétienne et que votre siège est à Paris. Et surtout, bien entendu, que... Les 20 et 27 décembre prochains, The Chosen sera diffusé sur la chaîne généraliste française C8, et non pas en anglais, mais vraiment doublé en français.
0: Avec un doublage de super qualité, c'est le, le directeur artistique qui a fait le doublage de Game of Thrones qui s'est occupé de, de faire le doublage de The Chosen.
1: Merci beaucoup, Hubert. Merci, Merci aussi. À vous, à d'avoir assuré la technique pour cette émission. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou d'autres de Radio-Air, n'hésitez pas à nous retrouver sur le site radio-air.ch. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. À bientôt.
0: Un air d'actu avec Serge Carrel.